0: とある牧師会でですね、あの予部と3人の友人たちのやり取りの核心部分を紹介してですね、先生方はこの予部の友人と同じようなことを言ったことがありませんかって聞くと、みんな一様にね、あそのような間違いをやってますっていうことを言ってました。あの残念ながら、今も昔もですね、えー、信仰者の善意の言葉が、苦しんでいる人の傷口に塩を塗って教会から遠ざけているということがあるかなと思います。多くの人々は、呼ぶ記の最初と最後を読んで話を分かったような気になる、実は私もそう。<笑>なかなかね、大体いい、呼ぶの友人との会話を見てあの分かんないよね。あの例えば、ローマ人の手が読んだら、それはそのままね、パウロの正しい言葉だって読むんだけど、読むと友人の対話なんかさ、なんか全部嘘に見えたり、全部本当に見えたりさ、なかなかほとんど、ごめんなさい、恵まれない。<笑>だけど、これを読むと、あの私たちが普段陥ってしまいやすい間違いのことが本当によく見えるかなって思います。今から22年前にです、ね、リージェントカレッジの創立学長のジェームス・フーストン先生が、当教会で呼ぶ木とコリント第一の二章九節をもとにです、ね、賢く生きるための霊性の神学の確信を語ってくださった。それは自分の弱さと向き合うところから、キリストの御霊による再創造を体験できるという話なんですけれども、災いの中で神との出会いを求めることが信仰の確信です。3章からですね、あのもう本当に掛け合わせで見ていきたいと思いますので、見てほしいんですが、3章1節で,です、ね、ヨブは災いに遭ったと、生まれた日を呪った。ね、3章の20節を見ると、なぜ苦悩する者に光が与えられるのか、心の傷んだ者に命が与えられるのか。私たち普通ね光と命って喜びだと思うんだけど光と命があるせいで苦しみが永遠に続くように感じてしまう。ね、21節で「死を待ち望む」だけど死はやってこないなんと「隠された宝に勝って死を探し求めるとまで言ってる」。すすごいですねだけど私たちはいつもね原因結果で考えるんだけど神様が予部に最後までね予部が苦しむ理由を明かそうとしないよね。ということは私たち苦しみの原因を探るっていうことが神の神秘の領域に入り込む。っていうことかもしれないなって思います。私たちはどっかでですね、えー、自分が神様に喜ばれているなら、もっと平安な日々を送ることができるはずと思ってないだろうか。でも、使徒パオロは、ね、私の願いは世をってキリストもにいることです。その方がはるかに望ましい。はっきりと早く,死んで早く死んでしまってたいって言ったんだよね。残念ながら苦しみが私たちにあるっていうのは常のこと。でもね誰もさ苦しみたいと思ってクリスチャンになる人いねえよね。苦しみたいと思って教会に来る人もいないんだけど。ごめんなさい教会って結構面倒くさいことがあったうなかする。でもね、パウロにおいても、ヨブにおいても、早く死んでしまいたいという気持ちは否定されてないんです。神様、それを優しく受け止めてくださってるんです。だから皆さんもね隣で早く死んでしまいたいっていう人がいたら「そんなこと言ってはいけません」なんていう前にねあ早く死んでしまいたいほどつらいんだねって寄り添うことができたらいいかなと思います。ね、要するに大切なのは苦しみの後に何かを見ることができるってことが大切だあんまりオリンピックの話するのもないんですがオリンピックで金メダルを取ろうと思ったら「もう本当に日々苦しみに耐えなきゃ金メダルなんかないんだよね。私たちの人生を豊かにするっていうのは、そういう目標と苦しみっていうのは切り離せない関係にしかし、パウロは何で死にたいって思いながら、ね、地上に残るっていう責任を感じたかっていうと、ね、さっきのピリピ一章24節、25節にこう書いてある。この肉体にとどまることが、あなた方のためにはもっと必要なこと。あなた方の信仰の前進のために、私はいる必要があると思っているんだ。みんな、なんで生きているかっていうと、誰かのために生きている。私たちはですから、苦しみを避けるよりも、苦しみに意味が与えられるということを、望むべきかなと思いますそういう中で4章で知恵で有名なテマン出身のエリファスが自分の経験と観察からこう言った「さあ思い起こせ誰か潔白なのに滅びたものがあるかどこにまっすぐなのに立たれたものがあるか私の見て,見てきたところでは譜を耕して害悪を巻く者が自らそれを刈り取るのだ」ま。あ、要するに苦しみってのはね因果応報原因があって苦しみなんだっていうことを言って。だけどね呼ぶのじゃあ、ね、苦しんでるからそこに呼ぶの落ち度があるはずだっていうのはありえない話だよね。でもそういうふうに言うことに対して4章の十七節。四章の十七節から十九節のこれはね、結構ね、あの、福音を単純化したときに言われることがある。人は神の前に正しくあり得ようか、その作り主の前に清くあり得ようか。要するに、みんな間違いを犯すんだよ。ね。だから、すべての人に裁かられる理由がある。すべての人に裁、あの、罰を受ける理由があるっていう。そういう話から救いよいたことないね本当にだけど気をつけなきゃいけない。神様そんな原点主義者なんですか?」なんかいちいち、ね、こう閻魔帳につけるみたくおおおあ「あいつは今日こういうことをやったんだ」ってね。で終わりの日にですねイエス様がこの閻魔帳を見せてですね「お前はだから地獄にふさわしいんだ」ってね。で、そういうイエス様の姿に、うん、恐れた人があどうしたかっていうと、イエス様に怖いから、あのイエス様のお母さんを通してお願いしましょうって言って、マリア崇拝が出てくるわけですよね。本当に単純化は危ない。そういう中で、五章十七節、十八節でエリファスがこう言う。ああ幸いなことよ。神が叱責するその人は。だから全能者の訓戒を拒んではならない。神は傷つけるがその傷を包み、打ち砕くが見てで癒してくださるから。こう、ね、あの五章十7節、十八節、これは本当に素晴らしい御言葉だって感動する人が結構多いんですよ。確かに、ね、その通りだよ。ね、ヘブル書なんか見ても、神様は私たちを訓練する。訓練しているそれは私たちが義という平安の実を結ぶことができるための訓練なんだ。ただ、ヨブの場合は、これ訓練なのそうじゃなくて、ねサタンが神様にさ、あの、ね神様、あなたはヨブをエコ光兵器してるからこういうことになってんで、本当にヨブを苦しめたら、ヨブは神を呪うに違いない。それに対して神様はじゃあやってみろって話になったんでさ、<笑>全然文脈違うんだよ。あの、私たち見言葉を言うときにね、本当にその人の文脈、そして聖書の文脈、それを考えて言わないと、ね、見言葉が返ってその人の傷口に塩を塗るっていうことになりかねない。こう全然予備の場合に当てはまらないこと。神様はヨブを訓練しようと思ってやったわけじゃないんだよ。サタンとの戦いの中にヨブを立てたんです。8章3節はビル建て。このねビル建ての8章3節の言葉もパッと見るとねみんなおかしいって言えるかな。神は裁きを曲げられるだろうか全能者が義を曲げられるだろうか。だけどどう考えたってさサタンとのやり取りの中でね予部を苦しめることを許すっていうのは裁きを曲げてるとしか思えないんじゃないそういう中でねビル建ては予部に向かってなお言う、ね、もしあなたが熱心に神を求めあなたが純粋でまっすぐならあなたの義の住まいを神は回復してくださる。要するに、今苦しくてもね、苦しくても必死に神様の前にね、へりくだって熱心に求め、その望みが純粋だったら、あなたの未来は明るくなるって話なんだよ。これはねあの、親が子育ての時しょっちゅういうことだよね、あなた今日、今しっかりしなさいよ、そうさえないとあなたの,の未来は開かれないからねこうそう言って教育するに決まったんだけど、ごめんなさい。それ自体はいいことなんだけどさ、だけど、養母の場合にそれ当てはまるのかよって話。それで、ね、あのビル建テは言うわけ、さらに続けてね、さあ先人に尋ねよう。先祖たたちの探求したことを確かめようと八章八節ですけれどもこう先人に尋ねようと要するに、ね、前例伝統、ね、過去に立ち返って過去の偉人の話を聞いてみようって話なんだでそのようにへりくだったら、ね、神はついにあなたに笑いを戻してくださるとか言,って、まあ、言われたら本当にその通りのな、ね、気がするんだけど呼ぶには当たってない。で、十一章の五節、六節。これは、チォファルの言葉。これは、神があなたに言葉を与え、唇を開いてくださったとしたら、神は知恵の奥義をあなたに告げると言って、要するに、ね、もう、自己主張なんかするのをやめて、本当に神様の前にへりくりなりなさい。そしたら、神はあなたに知恵を与えてくださるよ、ということを言ってるんです。その上で、ね、ツォファルは、その十一章七節で「あなたは神の深さを見極めれるだろうか全能者の極アを見いだされるだろうか」と言ってるこれまさにこう呼ぶ気の結論なんだけどだけどチョファルが呼ぶにこのように言う理由は何かっていうとね神様はお前の不真実を見ているんだよ」「自己弁明なんかやめて謙遜に」ね、神の叱責を受けよう、ね、神様が何をなさるかなんて分かんないんだからひたすら謙遜になるしかないんだよということを言ってるんだ。要するに神の知恵を求めようとしてないということを言ってる。さらに11章18節ね、望みがあるのであなた安らぎ」ってね。まあこれ望みがある人は安らうことができるっていうのは本当にこう知恵の言葉であるんだけどというの誤った望みっていうのもねあるんだよ。そういう中で十三章の三節からのところでの予部の主張まずですね予部はこの私は全能なる神に語りかけ神と論じ合うことを願うと言って。神に食いついていつてく。そしてその上で4節で3人の友人を「無用の医者」と呼んだ。どうしてかっていうと、13章の6節にあるんですけれども、彼らは神を弁護し,神し、神の顔を立てようとして、神の顔を立てようとして、ね、実は心の中で何を願ってるかっていうと、13章の10節にあるんです。あなたは密かに自分の顔を立てようとしてるだけだこれはね結構あるんですよあの牧師なんか一番気をつけなきゃいけないんだけどね仕事で福音を語るということになるでしょそうするとさ誰かからね神様についての批判をね、えー聞いたまた誰かがあの苦しみの中で、えー、神様は本当にとんでもないとか言ったらさ必死になって弁護するんだよ。ねいや神様はそういうことじゃない神様はこういう方なんです言ってるうちにさやっぱりあの知らないうちにあなたに原因があるんじゃないかみたいな感じをしやっぱりしちゃうんだよね。でそういうふうに言ってる時に何が問題かっていうとね何が問題かっていうとあの。神の弁護をしようとして、基本的に自分の信仰を揺るぎたくないだけなんだよ。自分の信仰を揺るぐのが嫌だから、聞く前に一生懸命になって、神を立てるようなことを言っちゃうんです。これが一番、あの、クリスチャン気をつけなきゃいけない。どうしたらいいの余計なことを言わずにさ、ね本当に死に死たい「ああそうなんだ大変なんですね」って。でその傍らでさ「ね、神様なんでこの人がこんな苦しみに遭う必要があるんですか神様」「おかしいじゃないですか」ってその人の代わりに神に怒ってあげたらいいんだよ。<笑>そこのところで一生懸命神を弁護してですね知らないうちにあなたに原因があるんじゃないのなんて言ったら。そそれこそ本当、とんでもない話なんですね。そういう中で、ね、ヨブは必死に、ね、本当にどうしてこんな目に遭わなきゃなんないのかわかんないっていうことを言いながら、16章で、16章の19節からのところでね、面白いことを言うんで今でも天に私の証人がおられます。私の保証人がいる。その方が、ね神に取りなしてくださるっていう希望を言うんです。これもね、不思議。要するに、誰も僕のこと分かってくれない。神は自分の敵となってるようだって思った時に、予ブの中でね、湧いてきた思い。ひょっとしたら、神のそばに私のために取りなしてくれる方がいるんじゃないか、いてほしいっていう願望を言うんです。これってすごいよね。まさに、呼ぶは苦しみの中で、キリストに憧れたんですよ。神の右に立って私たちのために取り出してくださる方を、ね、求めたんですよ。これが、ヨブ記の圧倒的な凄さ。その前に、9章三3三節でもね、神に取りなして神と自分との間を取りなしてくださる仲裁者なんて話を求めたそして19二21節からのところでヨブのことが変わってくるね「友に向かって私を憐れんでくれ」と言いながらね苦しみの原因を分析して俺を追い詰めるのをやめてよって言ってでさらに私の訴えがこのまま消えてしまうんじゃなくて私の訴えることの正当性をね永遠に岩に刻まれればよいって言って。で考えてみたらさ今予部の訴えみんな読めるようになってるね<笑>永遠の聖書になっちゃったんだからねまさに四部の願望がわれたんですけどもそういう中で19章の25節。呼ぶ気といえば、皆さん、十九章二十五節なんです。呼ぶ気といえば、十九章二十五節。呼ぶはまさに、もう本当に苦しみの中で、みんなが敵と思われる中で、こういった、私は知っている。私をあがなう方は生きておられることを。I know that my Redeemer lives。ハーレルヤの,、ね、あの、メサイアのお、ね、第三楽章の始まりに出てくるあの歌です、ねあの。とにかく、マイ・リディーマー・リブス。そして、それは何を指しているかというと、ね、来るべきキリストを指している。そして、キリストご自身が地の塵の上に立つ。その時ヨブは、ね、この、一度死んだ後にね、新しい体から神を仰ぎ見る、自分で見る、自分の目が見るっていうことを言ってる普通私たちねあの、自分の目で神を見るなんてことはできない。でも、呼ぶはその願望を言って、呼ぶ気の結論なんですか ?42 章5節42章5節はヨブが言った私は噂で神様あなたのことを聞いてたけど今私の目があなたを見ましたって言ったわけでしょまさに19章で私をあがなう方は生きておられるっていうことを言ったその願望が生きながらにして成就したってのはヨブの物語なんですよそうするとねあのヨブの舞台というのは時代的には旧約聖書の中で最も、ね、昔の時代って言われるんだけど世武記に書いてあることは何かというと一番新約に近いんです一番新約に近いんですヨブは苦しみのただ中であがなう方がいてほしい仲裁者がいてほしいということを願ったこれは苦しみから生まれる創造性話ですそしてね呼ぶが自分の目で神を見ると言った私たちもそうでしょう私たち終わりの日に復活した時に自分の目で神を見るんですよそれが私たちの希望さっきねみ言葉の目想の中で「コルサイビ人の手紙コルサイビ人の手紙一章二十四節」を読んだ一章二十四節、パウロは面白いことを言ってる。私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。何かっていうと、ね、あなた方は違法人のために今苦しんでいる。それを通して、教会の一致が生まれるんだ、自分の苦しみを通して、教会の一致が生まれるんだってことを言っているんです。そして自分の苦しみとは何かって一章二十四節私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているんですって言った私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているこう私たちさキリストの苦しみに欠けたところあるなんて言ったらさなんかちょっと不景気な感じでそのこと言えないよねキリストの苦しみの欠けたところって何ですかまさにね、教会。教会の痛みっていうのがね、私たちが教会の中で共に痛みながら本当にどうにかしたいと思ってる。それが実はキリストの苦しみの欠けたところを満たすっていう意味なんだってこそこには創造的な意味があるんだよっていうことを言ってるんです。で、その上でね、この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことですっていう表現がありますが私たちの中にキリストが生きている栄光の望みが生きている私たちの復活の望みっていうのをねまあよく言われる例ですけれどもあの青虫がね冬の間サナギになることを通して春には美しいアゲハチョウに変わる、ね、私たちの現在の姿というのは青虫のように地に這いつくばって生きているような感じなんだけど私たちにとっての死というのはサナギになって越冬することに似ている越冬サナギはね5か月から8か月の間サナギの状態なんだけど不思議に、ね、サナギが出てくるときに美しい蝶々になって出て出くるわけですよそれと同じように私たちは今ねさなぎに向かうところだ,だけど終わりの日には栄光の復活に預かるんだそれを知っているそしてそのキリストを、ね、復活のキリストをもうすでに私は内側に得ているそれこそ栄光の望みなんだこれこそね人間の知恵で語れないこと。エリファスは一番最初に経験観察を言った。ビルダテは伝統を語った。ソファルは直感的な知恵を語った。でも全部人間的な知恵なんです。それに対して神が与える啓示とは何かというと、栄光の望み。あなた方のうちにおられるキリストなんだということを言った。それは誰も目で見ないもの耳に聞かないもの心に浮かべることができないもの神はそれをあなたに掲示してくださったんだ、ね、だから苦しい目に遭った時になんでなんて一生懸命分析するよりも、ね、この苦しみに意味が与えられるということその苦しみがまさにキリストの苦しみをかけたところをキリストの苦しみの欠けたところを満たすっていう、そういうイメージで、ね、この苦しみを通して、神様新しいことを始めてくださるんだって信じられることが大切なんかなと思います。それは、ね、聖書の中では、みの苦しみって呼びます。出産の苦しみってのは大変だよね。だけど、ね、本当に生まれた赤ちゃんを抱っこする喜び。まさに、生みの苦しみなんですよ、だから私たちが味わう苦しみはすべて、その生みの苦しみ、出産の苦しみのようなものであって、それを通して栄光の望みが明らかになる、それこそが福音なんだということを覚えたいと思います、お祈りしましょう。天皇お父様、私たちは本当にこの世で不条理な苦しみに遭うことがあります。全く自分のせいいででなこことと苦しみに遭うことがあううがりますどうかあなたが私たちを覚えてください。そして私たちが苦しみのただ中であなたを仰ぎ見、そしてあなたに信頼することができるよう導いてください。あなたに希望をかけることができるよう導いてください。ここにおられるお一人お一人、本当にキリストにある希望を、栄光の望みを、喜ぶことができるよう守ってください復活の希望に一人一人を生かしてくださいトートキエシュリスト人の皆によってお願いしますアメン